0: שלום, מאזינים יקרים, היום נראה לי
1: אורח מיוחד ומאוד מעניין
0: לכבוד יום כדור הארץ, זה לא כל כך מוזר
1: שנמצא איתנו היום, יונתן גוטר אלעזר
0: עכשיו בצהריים נמצא תעסוקה
1: בדיון מעמיק על בנייה ירוקה
0: וזהו, נגמרו לנו כל החרובים לא יהיו
1: יותר <laughs> אני יונתן פרי <laughs> אני אריאל שחר, שנינו בי"ב, שתיים ונמצא איתנו יונתן גוטר אלעזר, תציג את עצמך. שלום,
2: שלום לכולם. ההצגה הזו של שם היא אחלה, יונתן גוטר אלעזר, אני יועץ קיימות, יועץ בנייה ירוקה, ואני שמח לדבר איתך
1: גם אנחנו שמחים לדבר איתך. מה נשמע איתך? מה קורה איתך בימים האחרונים?
2: לא התחרפנו לגמרי, הכל בסדר, עוד לא ברחתי מהבית, עוד לא הברחתי אף אחד אחר מהבית, אז נראה לי שאנחנו במצב טוב, אבל לא נוכל להחזיק את זה אלא צריך באיזשהו שלב לצאת אל העולם.
0: במירבי אמנו אמנו.
2: אני מקווה שהעולם
0: תהיה,
2: אנחנו כבר רואים שהוא יהיה קצת יותר נקי מבחינת האוויר אבל הבעיות של קיימות של העולם לא נפתרו עדיין המשבר הזה לא הגיע בהכרח באופן קבוע אז אנחנו צריכים לראות מה אנחנו
0: עושים אם יהיה לנו מזל הוא יהיה באופן קבוע אומר לא בהכרח מזל טוב
2: הכל מהדברים הבעייתיים אנחנו צריכים לשנות עוד
0: הרבה מאוד כדי שנוכל להיות להגיד על עצמנו שאנחנו נראים טוב. כן, אז בגלל זה שנות, בוא נראה דבר ראשון מה בעצם אתה עוסק אולי תוכל לספר לנו קצת על המקצוע שלך. אמרת על בנייה ירוקה, אבל אולי תסביר קצת לנו. אחלה.
2: אני יועץ קיימות ובנייה ירוקה. זה אומר שאני עוזר ל... לארגונים, חברות. להבין איך לצמצם את הנזק של הארגון שלהם על הסביבה בכל מיני כיוונים וכל מיני כלים לדוגמה איך, איך עושים קניות היום זה קצת רלוונטי אבל איך ארגונים עושים קניות איזה מוצרים או שפוטים או חומרי גלם הם קונים לארגון איך הם מתנהלים איך הם מתניידים או מניידים את המוצרים שלהם עושים את זה באופן ש... שמש... מזיק לסביבה, שפחות מזיק לסביבה, אולי באופן שמועיל לסביבה, למרות שאין הרבה כאלה, איך המבנים שלהם מתפקדים עם הארגונים האלה? המבנים שלהם טובים לאנשים שגרים בהם, הם טובים לאנשים שמתפעלים אותם, הם טובים לנו כחברה, הם מזיקים לנו? יש הרבה מאוד שאלות שצריך לענות עליהן כדי להגיע לאיזושהי תשובה עם ארגון הוא מקיים או לא מקיים okay. ועל השאלות האלה אני מנסה לענות עבור הארגונים
0: האלה ובעצם זה באמת זה, אותי זה ממש מפתיע, אני חשבתי שזה איזשהו דבר שגופים פשוט מתעלמים ממנו okay. זורקים okay. את זה הציבה, okay. כי למי אכפת? זה ממש דבר שלגופים okay. אכפת ממנו? Okay. כאילו הם פונים אליך?
2: תלוי מי, ותלוי באיזה סיטואציה ובאיזה נושא אז לדוגמה בתחום הבנייה יש עכשיו הרבה מאוד גופים שפונים אליי, אליי ולאנשים שכמותי מפני שהם נדרשים <troubled> לזה, לא בהכרח מפני שזה נמצא דבר ראשון בראש שלהם כשהם יוצאים, קמים בבוקר ואומרים וואלה אני הולך לעשות כסף, אני הולך לבנות בניין, איך הוא יכול להיות ירוק? מצד שני רוב הערים בישראל שבהם מתבצעת רוב הבנייה בישראל מחייבים עמידה בתקן של בנייה ירוקה על מנת לקבל היתר בנייה בוא. וגם אחרי זה על מנת לקבל מה שנקרא טופס 4 שזה אישור אכלוס אה, עכשיו אז מהבחינה הזו הרבה מאוד אה, אה, חברות זה מעניין אותם מעניין אותם ברמה הזו שבלי זה הם לא יכולים להתפרנס עכשיו זה מצב שנוצר בגלל שמספר רשויות מספר עיריות החליטו לחייב את הדבר הזה של בנייה ירוקה מתוך אידאולוגיה אבל מה קורה עם מישהו שבונה בשדרות מישהו שבונה במקומות שבהם העירייה לא קיבלה החלטה כזו אז בנושא הזה מדינת ישראל קיבלה לאחרונה סדרה של החלטות Eh, כדי בסופו של דבר לחייב את הבנייה הירוקה כחלק מחוקי התכנון והבנייה. זה אושר לפני כמה שבועות במועצה הארצית לתכנון ובנייה, כותבים כרגע את התקנות. Eh, האמת היא שכתבו את התקנות, eh, הנוסח הסופי עוד לא, eh, עוד לא ראינו, ומי שיחתום על התקנות יהיה שר eh, הבינוי והשיכון. יש שאיפה שיהיה לנו כזה קבוע במערה.
0: ובעצם עד כמה זה באמת לדעתך
2: להתבטא? זה
0: רלוונטי כל ההחמרות האלה? זאת אומרת זה ממש דבר ניכר? קודם כל אני לא בטוח שזה
2: החמרה אם אני בוחר לקנות צבע מסוג A ולא צבע מסוג B זה לא בהכרח החמרה, זו בחירה שאני מבצע על בסיס מספר קריטריונים עכשיו בדרך כלל כשאני או אתה נצא לחנות ונבחר משהו, אנחנו נקווה שהמשהו הזה לא יעלה לנו יותר מדי כסף, אז יש שתי אופציות לפעולה או לרכישה שאחת מהן זולה יותר, אנחנו נעדיף באופן אוטומטי את יותר. אבל מה אם שתיהן נורות אותו דבר? <coughs> <coughs> בדרך כלל נסתכל לראות איזו טובה יותר, נחפש משהו אולי מיצרן מ- 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 שאנחנו מכירים את השם שלו, או שאם זה אוכל נסתכל לראות מערכים מתאים זה מוצר שמיוצר, אנחנו רוצים לדעת איפה הוא מיוצר, הוא מיוצר בסין או מיוצר בגרמניה, אולי הוא מיוצר בישראל ואנחנו רוצים לקנות מוצר ישראלי, גם זו אגב בחירה ירוקה, ברגע שאנחנו קונים מוצר שהוא ישראלי, אנחנו יודעים שהמוצר הזה לא היה צריך לעלות על מטוס או ספינה או משאית או רכבת כדי להגיע לכאן, הוא יוצר כאן כבר, אז גם יש תמיכה ב... ישראל ככלכלה וגם אנחנו ירוקים יותר בגלל שאנחנו לא מייצרים פליטות מעצם המעבר של אותו מוצר לחנות. <אח> בנייה ירוקה בישראל מוגדרת על ידי תקן שקובע מגוון רחב של, של דרישות בנושא של בנייה חלקן עוסקות בבחירות וחלקן באמת אה, הקלות וחלקן החמרות הסך הכל, בדרך כלל אנחנו רגילים למדוד דברים כאלה בכסף, כמעט כל דבר אנחנו באופן כזה או אחר בכסף, yeah. לצערי. מבחינת העלות של בניין ירוק לעומת העלות של בניין שהוא לא ירוק, לאחרונה עשו במשרד להגנת הסביבה פיילוט, בחנו מבנים כאלה ומבנים כאלה ו... להבין, רגע, זה עולה יותר? זה לוקח יותר זמן לבנות? מה, מה היתרונות או החסרונות? Mm-hmm. אחד הדברים שיצא מהפיילוט הזה זה שבסופו של דבר ה-bottom line, כלומר, כמה בסופו של דבר היזם היה צריך לרשום צ'ק על הכל כמה הצ'ק הזה עלה ומצאו שהבניינים הירוקים קצת יותר זולים מאשר הבניינים
0: הירוקים
2: שמח שזה מפתיע ועצוב שזה מפתיע, שמח כי זה, it's good news, <מח> עצוב כי אף אחד לא יודע מזה שאנשים עדיין חושבים שבנייה ירוקה היא דבר שגם קשה לעשות אותו וגם יקר לעשות אותו אבל זה מונע מאנשים לבקש את זה, בסופו של דבר הכלכלה וגם הקיימות מונעים על ידי אנשים, בני אדם, מה הם מבקשים או מה הם רוצים לקבל אם אנחנו נבקש משהו, אז אנחנו אולי נקבל אותו. ואם לא נקבל אותו, אז לפחות אנחנו נניע את מי שביקשנו ממנו לחשוב, רגע, מאיפה אני יכול לספק לו את זה? כי אם הציבור רוצה לקנות את זה, אז אני צריך לבמות איך לספק את זה. זה כבר צעד מאוד מאוד גדול לקראת עולם מקיים. כשאנחנו מדברים על קיימות, ואולי עם זה היינו צריכים להתחיל, אה, מה זה קיימות? לדבר על זה, כל דבר שהוא ירוק יש לו בדרך כלל איזושהי אה, 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 אטרקציה לאנשים מסוימים אבל בסופו של דבר אני לא בטוח שאנחנו כולנו אה, מתנהלים עם אותה או אותו רעיון של מה זה קיים mm-hmm. אותה הגדרה,
0: זהו זה שהוא לכאורה אמסטרקטי
2: אה, זהו, שהוא לא הדבר הזה לפני שנים רבות כבר בוועדה בינלאומית ש- שהתכנסה
3: ועדת ברונטלנד, שם קל, קל ו- ו- ונוח
2: בעברית <laughs> הם הגדירו את המונח של פיתוח בר קיימא בסופו של דבר של קיימות והם אמרו פיתוח בר קיימא הוא פיתוח שמצליח לענות על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם. כלומר, אנחנו יכולים לעשות פחות או יותר מה שבא לנו, כל עוד אנחנו עושים את זה באופן כזה שהילדים שלנו, הנחדים שלנו והנכדות שלנו, יוכלו גם לעשות את אותו דבר. עכשיו, צריך לזכור שהמשפט הזה נאמר תוך הבנה שאנחנו משחקים משחק סכום אפס בסופו של דבר העיסוק שלי ושל הרבה מאוד אנשים, אולי אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל לא ממש אה, מתרשק לי לצאת החוצה ולחבק עץ. אני לא עוסק בנותקיימות כי יש לי אהבה מיוחדת לטבע. Okay. אין לי אהבה לטבע שהיא לא קשורה לאהבה שלי לבני אדם. כי הטבע יכול להתקיים, הוא לא באמת צריך אותנו. אם אנחנו בסופו של דבר נגרום למצב שבו אנחנו מאבדים את עצמנו כחברה אנושית לדעת והאנושות חדלה מידי קיים זה לא אומר שהטבע חדל לקיים אולי ייראה אחרת אבל הוא עדיין יהיה טבע
0: מעניין, <מח> בעצם <מח>
2: יכול להיות שהאינטרסטים <מח> <מח> לא יהיו בו אבל הוא יהיה קיים ויתפתחו מינים חדשים אז האינטרס שלי כבן אדם הוא שאני אוכל להתקיים בעולם כפי שהוא. יש לי עוד אינטרס כהורה שהילדים שלי גם יוכלו להתקיים בעולם כפי שהוא. שהעולם הזה יוכל לספק לנו את הצרכים שלנו כבני אדם. זו קיימות. עכשיו בוועדה הזו כשהגדירו את ההגדרה הזו וגם מאז הבינו שכדי שמשהו יחזיק מעמד יהיה בר קיימא אנחנו צריכים שהוא יהיה בר קיימא בכמה הקריטריון. זה לא מספיק שאנחנו מצליחים להציל את הסביבה, ואני אומר את זה באמת במלחים ב- של, של, של ציטוט שהוא לא אמיתי, כי אנחנו לא מצילים את הסביבה, הסביבה תהיה גם אחרי זה, לא משנה איזה נזק <אז> אבל הפיתוח הזה צריך לענות על יותר מהקריטריון של סביבה, הוא צריך לענות על אם אנחנו ננסה לעשות משהו שכי טוב לסביבה אבל הוא לא טוב כלכלית זה אומר שהוא לא יחזיק מעמד
3: לא יחזיק מעמד, הוא לא מקיים, כלומר לא ניתן לעשות אותו
2: לאורך זמן אם אין לו איזושהי תועלת סביבתית וגם כלכלית אז אין לו על מה לעמוד, הוא לא יחזיק מעמד ותוסיפו לזה אלמנט שלישי, האלמנט החברתי כלומר, לא טוב בחברה האנושית, אז שוב, הוא לא יחזיק מעמד. אם אין איזושהי תועלת חברתית במה שאנחנו עושים, אף אחד בסופו של דבר לא יישאר לעשות אותו. ואת זה אפשר להרחיב גם למובן המדיני. כלומר, צריך להיות תועלת מדינית. במהלך השנים גם הוסיפו לזה עוד אלמנט שאני לא יודעת כמה אנשים קיבלו אותו או לא, אבל עמים ילידים העלו את הנושא הזה. שמדובר לא רק בפיתוח סביבתי, כלכלי וחברתי, אלא גם תרבותי. כי בלי שמשהו אה, תואם לתרבות, אם הוא עושה נזק לתרבות שממנה אנחנו מגיעים, בסופו של דבר הוא לא יתקיים. אנחנו לא נעשה אותו כיוון שיש לנו הטיה הת... טבעית חברתית לשמור על התרבות שלנו ולקיים אותה. תוכל לתת. אז אלה שלושה או ארבעה. עמודים שעליהם עומד הנושא הזה של, של קיימות קצת יותר רחב ממה שאולי חשבנו
1: לפני mm-hmm. כמה דקות אתה יכול לתת דוגמה של אלמנט בבנייה ירוקה שמסתמך על האלמנטים האלו?
2: כן יש, יש כמה כאלה יש הרבה כאלה אבל בוא ניקח משהו נורא פשוט וסליחה שאני הולך למקום הזה, אני לא הולך איתכם כרגע באמת הזה, אבל חדר השירותים. כשאנחנו הולכים לחדר השירותים ורוצים לעשות מה שאנחנו עושים, ואני מקווה שאנחנו עושים את זה באופן תדיר ובריא, <coughs> בסופו של דבר יש חוץ מילדים מסוימים שאני מכיר, מורידים את המים. <coughs> עכשיו, כשמורידים את המים, יש לנו... בחירה, דיברנו קודם על בחירה בין אופציה מקיימת לאופציה לא מובנת אז אפשר לבחור, בישראל כמעט כל חדרי השירותים, כמעט כל העסלות, כוללות שתי אפשרויות של לחיצה קצרה ולחיצה ארוכה מה שאצל החרדים קוראים בשביל קטוינים וקטוילים אז בוא נגיד שאין לנו זמן, אנחנו באנו לפה מתוך הסח הדעת, אנחנו באמצע מבחן בספרות, אנחנו צריכים לחזור לכיתה, יאללה, לחפנו יד, לחצנו, לא משנה על מה לחצנו, כל עוד המים ירדו, שמענו, לא ראינו שהכל עבר, אבל לא משנה, והולכים הלאה. עכשיו, הבחירה הזו משמעותית, כי אם אנחנו חושבים על המים כמשאב, שאנחנו באמת צריכים, ואין ספק שיש בעיה להתקיים בלי מים, אז אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו מדברים, כמו שהזכרתי קודם, במשחק סכום אפס. כמה מים יש? האם אנחנו יכולים את המים הזה, האלו שיש לנו eh, לעשות בהם שימוש, ושאחרי זה יישאר מספיק להמשך היום, להמשך האנושות? אם הייתי שואל אתכם כמה מים אנחנו מורידים בלחיצה הקצרה, מה הייתם מנחשים האם אתם יודעים כמה מים
0: יש? הייתי לו?
2: מניח בסביבות 20 ליטר? 20 ליטר? תחשוב כמה... כמה בקבוקים של ליטר וחצי זה 20
0: זה, ליטר. זה ליטר. זה זה
2: כן, זה לא... אז בואו בוא נראה קצת. אנחנו היום, כיוון שיש תקינה גם בנושא הזה, כי ישראל היא מדינה שבה המים לא באים לה בקלות, גם מבחינת המדינה. לא רק מבחינת הרכישה שלנו של מים אז לחיצה קצרה מבחינת התקן פחות או יותר 4.5 לילר שזה כמה בקבוקי קולה של לילר וחצי? כן שלושה? כן שלושה בקבוקים ולחיצה קצרה הורדנו שלושה בקבוקים ולחיצה ארוכה עשרה
0: לילר כשתיים הורדנו שישיון זה באמת מילדים שקשה לחשב עליהם ככה.
2: עכשיו, אני לא מדבר כמובן על ילדים מסוימים שאני מגן, אבל בואו נגיד שקורה שמדי פעם איפה שהוא בעולם אחר, בארץ אחרת עם ילדים של מישהו אחר, מקנחים את האף, זורקים את זה לאסלה, ומורידים את המים. כי מי אוהב לראות? את הטישו שלנו שם זה קורה מדי פעם אוקיי אז מדי פעם הורדנו שלושה בקבוצות שלי ובחצי בשביל חתיכת טישו אז יש פה עניין שהוא גם סביבתי אבל הוא גם כלכלי כי בתור מי שכן משלם בסופו של דבר עם מפגול מים יש לזה עלות אם אני אשתמך אני אשלם פחות
0: כסף.
2: אותו דבר ב... ופה אני שוב נותן דוגמה מאוד רחוקה של ילדים כמובן שלא גרים אצלי בבית, יוצאים מהחדר בלי לקרוא לדבר. אני לא מכיר ילדים שעושים את זה, אבל בעולם תאורטי יכול להיות שיש כאלה. אז יצאו מהקדר, לא כפרה, נו ביג דיל. זה כולה האור. אז זהו, שהאור הזה יש לו השפעות גם סביבתיות. וגם כלכליות. מבחינה סביבתית כל, כל דבר שאני השתמשתי בו, כל צריכה שלי של חשמל צריך לספק אותה מאיפשהו. במדינת ישראל אנחנו מספקים אותה על ידי מה שנקרא תמהיל דלקים יש לנו סוגים שונים של דלקים שאנחנו משתמשים בהם כדי להפעיל בוכנות, כדי להפעיל אה, תחנות חשמל וכך אנחנו שורפים אותם כדי שהם ייצרו חום, החום מייצר אה, 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 את האנרגיה כדי להפעיל את הטורבינות ומהערובה יוצאים כל מיני דברים שנשארו מה, מהדלקים שהשתמשנו בהם אחרי ששרפנו אותם קוראים לזה פליטות כל, כל בדקה שמישהו מדליק אור שהוא לא צריך ומשאיר אותו דלוק אלה עוד פליטות עכשיו לפליטות האלה יש כמובן מחיר סביבתי אנחנו מדברים על החור באוזון אנחנו מדברים על בעיות של זיהום אוויר אבל יש לו גם מחיר כלכלי אה, הרבה יותר גדול מעבר למה שאני משלם בחשבון החשמל שלי יש לו מחיר כלכלי שמדינת ישראל בכל מדינה בעצם משלמת אותה אבל היא מגיעה תחת תח סעיף מפתיע הבריאות אלפי אנשים מתים בכל שנה כתוצאה מזיהום אוויר עכשיו זה, זה עצוב כשמישהו מת, אין ספק אבל בהיבט שלי אני רוצה לציין כן, כשמישהו מת יש לזה מחיר כלכלי מישהו היה צריך לשלם על הטיפולים שלו, מישהו היה צריך לשלם על החשמל שהטיפולים שלו לקחו, מישהו היה צריך לשלם על פיתוח התרופות, מישהו היה צריך לשלם לפקיד שרשם את המוות. משפחה צריכה עכשיו לשלם על זה שחלק מהפרנסה שלה עבדה. יש פה מחירים כלכליים מאוד מאוד גדולים לבעיות שאנחנו יוצרים במו ידינו ויש לנו את הכלים למנוע אותם. אז התחלנו עם אסלה, עם להוריד את המים, אבל גמרנו במוות של בן אדם, יש כל מיני דברים כמובן באמצע. נאייה ירוקה לוקחת על עצמה גם הגדרתית, לא רק את הנושא של, של הסביבה, אלא גם את הנושא של המשתמשים. הם בדרך כלל הולכים ביחד. איכות האוויר בתוך בתוך המבנים שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו עכשיו נמצאים בתוך מבנים, אני חושב, כמות גדולה יותר מאשר בדרך כלל. אגב, אתם הייתם יכולים לנחש כמה זמן בדרך כלל בני אדם בחברה מערבית נמצאים מתוך יממה בתוך מבנה? הם
0: כ-90% לפחות.
2: נכון, מעל 90%.
3: וואו. מעל 90% מהזמן שלנו, אנחנו
2: בתוך המבנה. עכשיו איפה יש אוויר
0: יותר
3: טוב? אני יושב מחוץ. זה
2: תוך המבנה או? אני יושב בתוך המבנה. אז האוויר נמצא מחוץ למבנה. בתוך המבנה יש מזהמים שאנחנו, זה נכון שאנחנו לא יושבים סביב חבית של זפת וסורפים אותה כדי להתחמם וככה נהנים מהעדים, לפחות לא יוצרים בבית. אני מקווה שגם לא אצלכם אבל אנחנו כן עושים דברים אחרים, למשל אנחנו יושבים בחדר עכשיו רק לשבת בחדר אני לא רוצה להפחיד ובאמת זו, זו לא הדרך לקדם קיימות על ידי הפחדה אבל כן חשוב שנדע אם אני יושב בחדר אני מייצר זיהום ואני גם צורך זיהום אני מייצר זיהום בעצם זה שאני נושם פנימה, שואף פנימה אוויר, שמה שאני צריך ממנו זה בעצם רק את החמצן, אבל אני פולט חמצן, אה, אה, פחדן דו, דו חמצני, שזה זיהום. עכשיו, זה, זה בקטנה, אבל את החדר שאני יושב בו בשאיפה באיזשהו שלב צבעו את קירותיו, אני לא יודע, אולי לא, אולי אני יושב במערה, אבל אין הרבה כאלה. עכשיו הצבע ששמים על הקיר מורכב באופן עקרוני מאוד מאוד בסיסי משני דברים די פשוטים פיגמנט ודבק הפיגמנט שיהיה לי שמח שיהיה לי צבע למרות שאצלנו בבית החדרים ברובם לא כולם הקירות שלהם לבנים שזה נכון הרבה מאוד פיגמנט אבל יש דבק עכשיו דבק כעיקרון זה דבר הכרחי יש רעלים בתוכו שזה אוקיי נוח נוח כמו שאומרים ביידיש נסתדר עם זה אבל כשצבענו את החדר אפשר היה לקנות צבע אותו צבע לבן משני סוגים צבע שיש בו ופה אני אפחיד אתכם עם מילה voc no, no. או צבע שאין בו voc בי או סי זה וולטייל אורגניק קמפאונד כלומר זה חומר תרכיב מסיס אבל הוא נדיף מה זה אומר שהוא נדיף?
0: זה אומר ש...
2: לפני שאני אגיד מה זה נדיף אפילו למה הוא שם החומרים האלה הנוספים אז אמרתי ש... לצבע יש דבק. דבק זה תרכיב של חומרים שונים. עכשיו, אתה מערבב חומרים, בדרך כלל זה נשאר מעורבב לקצת זמן, אחרי כמה זמן זה מתחיל להיפרד. החומרים השונים, הרכיבים השונים, גם בצבע. כדי שצבע יהיה לו אורך מדף של יותר משנתיים, צריך להכניס כימיקלים נוספים. ובכימיקלים האלה, שהם קושרים בעצם, עוזרים לקשר, בין החומרים שבתוך הדבק, יש תכולה גבוהה של Voc אבל בחנות שבה הלכתי לקנות את הדבק היו על המדף שני גלונים אחד מהם שפשוט היה כתוב עליו לא יודע סופר קריל והשני שכתוב עליו סופר קריל No Voc ומה ההבדל ביניהם? שלאחד יש חיי מדף של רק שנתיים ולשני יש חיי מדף ארוכים יותר אבל יש עוד הבדל אם הייתי קונה את ה... סופר קריל הרגיל שיש בו את החומרים המסוכנים האלה אז צובעים את הקירות, וזה, אגב רוב האנשים זה מה שהם קונים צובעים את הקירות ומה יש לנו באף אחרי שצובעים חדר?
0: ריח של, דרך, ריח של הצבע, ריח מגיל כזה
2: זה ריח ממש דוחה בדרך כלל פותחים חלון כדי לאוורר אז פתחנו שני חלונות הבררנו את החדר היטב, עבר יום, עדיין קצת מסריח, עבר שבוע כבר לא מריחים, אני מקווה. אמנם היה קר כי החלונות היו פתוחים, אבל וואלה אין ריח. עכשיו, הריח הזה זה ה-Voc. אממה, הריח הזה ממשיך להיות נדיף אחרי שהריח, החומרים ממשיכים להיות נדיפים אחרי שהריח עובר. הריח עובר אחרי בוא נגיד שבוע. החומרים ממשיכים להיות נדיפים בוא נגיד שנתיים. קצת יותר אולי שלוש אנחנו ממשיכים לנשום אותם עכשיו בבית יהודי טוב וכמובן שכל מדינת ישראל אפילו הערבים הם יהודים טובים מה עושים אחרי שנתיים שלוש בדרך כלל אצל היהודים לפחות לקראת פסח צובעים שוב? צובעים שוב את הבית אז פחות או יותר בתקופה שהחומרים המזיקים האלה אנחנו מפסיקים לנשום אותם אנחנו צובעים שוב את הבית עוד לא דיברתי על החומרים ש, שיש בתוך אה, סיבית שזה העץ שהוא לא עץ מלא שם יש חומר עוד יותר נחמד אולי מכירים אותו קצת מ, אה, אה, מלימודי ביולוגיה פורמאלדהייד
3: פורמל.
2: זה חומר שהוא משמר והרהיטים שאנחנו קונים אם קנינו בהיט זול שנצטרך להחליף אותו תוך כמה זמן הוא עשוי מסיבית ולא מייט מלא, סביר להניח שהוא מדיף פורמל דהיד שזה טוב אולי בשביל לקחת צפרדע ולשים אותו לשימור איפשהו אבל אנחנו מעדיפים שלא להריח אותו ולנשום אותו באופן
0: שוטף בבית זה באמת מפחיד מה שאתה אומר ככה ואני עכשיו מסתכל על אחד השני ויש בו צבע ויש לי שולחן רגיל אני אומר, זה פוגע בעצמי
3: אז איך אפשר לדעת אם אתה פוגע בעצמך
0: או לא? כנראה ש... זהו, אז... עכשיו, יבואו ויגידו, אם כן, נגידך, אה. וזו נניח את העינה הרווחת. נו, זה נזק קל וזה ניח, ובסך הכל יותר משתלם לי גם לקנות את הצבע שנשאר. אז...
2: זו, זו באמת האופציה שעומדת בפני כולנו, כלומר, האם אנחנו חוסכים... Uh, האמת, האמת היא במקרה של uh, גלון של uh, צבע אנחנו חוספים משהו כמו uh, 20 או 30 אגורות לגלון או האם אנחנו מקצרים את החיים שלנו בשלוש, בשלוש שנים זה, זה, האמת היא שזה באמת בחירה קשה ואני לא אומר את זה בצחוק זו באמת בחירה קשה הסיבה שהבחירה הזו היא קשה היא כי את הכסף אין לנו עכשיו ואת השנים מהחיים שלנו שאנחנו נאבד, יש לנו עכשיו, האובדן שלהם הוא רחוק, הוא לא קרוב. וזו אחת הצרות הגדולות של הקיימות, שאנחנו לא רואים את האפקט בעיניים באופן מיידי. ואחד המאפיינים של החברה שלנו היום, וכשאני אומר היום אני מתכוון ב... בוא נגיד שלושים שנים האחרונות, אנחנו צריכים לראות הכל מהר. אנחנו את הדברים שאנחנו עושים רוצים לראות את התוצאה שלהם מיד, כיוון שזה מה שהעולם הדיגיטלי מבטיח לנו. הוא מבטיח לנו שכל דבר שאנחנו נעשה יהיה חיווי מיידי לגביו. אבל סביבה לא עובדת ככה.
3: סביבה עובדת רחוק והיא עובדת לאורך
2: זמן. וזו בעיה באמת גדולה. ולכן זה נחמד שאנחנו כיחידים רוצים לעשות דברים כדי לשמור על הסביבה מי שממונה בחברה שבה אנחנו חיים על הראייה לטווח קצת יותר ארוך אלו ארגונים גדולים, ממשלות, ארגונים של... כמו עמותות אבל לא רק אחד הדברים שקרו בשנים האחרונות זה ש... נכנס אה, בעקבות לא רק אירוע אחד אבל אני אקח כדוגמה את האירוע של אה, אקסון וולדז של ה- המכלית ששפכה את הנפט לתוך מימי אה, 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 ה- המפרץ הפ- הפרסי ה- בסופו של דבר הנזק הסביבתי הזה הפך לנזק כלכלי אדיר ולכן חברות שנסחרות בבורסה לא מעט פעמים נדרשות לעמוד במה שנקרא אחריות תאגידית. אחריות תאגידית היא סימן שאלה שמציבים בפני כל חברה שנסחרת אה, בבורסה. האם אתם מתנהגים כחברה בצורה אחראית? האם יש לכם רזרבות מספיקות של אה, כסף כדי לעמוד בחובות שלכם? זו אחריות אם אתם מבקרים את עצמכם לראות שההתנהלות הכלכלית שלכם היא נכונה, יש לכם מבקר פנים? אחד הנושאים של אחריותיו בשנים האחרונות זה גם קיימות. ולכן דירקטורים בחברה, שזה איזשהו מונח שלא תמיד אנחנו יודעים מי אלה ומה הם עושים, אחד, אחד הנושאים שהם אמורים להיות אחראים להם זה לשאול את השאלה הזו ולקבוע אנחנו קובעים עבור החברה, למשל, שכדי שאתם תוכלו לדווח בדו"ח אחריות תאגידית שלכם את הדברים שאנחנו מבקשים, אתם תצטרכו להראות לנו שכל מבנה חדש שאתם בונים עבור העובדים שלכם הוא מבנה ירוק
3: או שאתם רוכשים, כי לא כל חברה היא חברה קבלנית
2: אבל רוב החברות יש לעובדים שצריכים לעבוד איפה שם מה אתם קונים עבורם? האם אתם קונים בניין ירוק? או האם אתם מספקים להם אופציות ספירות של התנהלות יומיומית? למשל האם הברזים הם חסכוניים?
0: וזה באמת תקן שכל החברות שיוצאות בבולסה חייבות להעמיד בו?
2: זה לא תקן, אבל יש לזה כל מיני כללים, חלקם רובם הגדול לא כתוב אבל בסופו של דבר לכל אה, חברה שנספרת בבורסה צריכה להיות הצהרה שאומרת הנה מה שאנחנו עושים מבחינה סביבתית עכשיו זה לא שכל כך אכפת לנו מהסביבה בחברות האלה אבל יש לזה השלכות כלכליות כל כך גדולות שאנחנו לא מוכנים לראות ש, אה, שחברה תהיה בלי שום עמדה, בלי שום קו אדום סביבתי כי זה עולה לנו יותר מדי כסף עכשיו לי ולך אני לא יודע עד כמה זה משנה אבל אם יש חברה למשל שהיא מה שהם עושים זה יש להם עובדים שעובדים במשרד לא כל כך משנה מה לא יודע מחקר רפואי ראיית חשבון וואטאבר עובדים משרדיים בסופו של דבר ההוצאה הכי גדולה שיש לחברות כאלה היא על כוח אדם. כלומר, יותר מ-90% מהעלויות של חלק גדול מאוד מהחברות הם על כוח אדם. עכשיו, אם אני יכול להשפיע על כוח האדם הזה שהוא יייצר לי יותר, בפחות כסף או בפחות זמן, וואלה, זכיתי, כי זו ההשקעה הכי גדולה שלי. עכשיו, אנחנו יודעים שאנשים שעובדים במשרד בבניין ירוק התפוקה שלהם, אני לא מדבר על תינוקות, <laughs> אפשר לדבר על זה אבל כרגע, <laughs> התפוקה שלהם טובה יותר, התחלופה שלהם קטנה יותר, זו עלות מאוד גדולה, תחלופה במיוחד למשל בבתי ספר, זה מאוד יקר להחליף מורה מפני שצריך תקופה מסוימת שהיא מתלמדת וזו השקעה מאוד גדולה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהחבר'ה שיש לנו יישארו אצלנו. אנחנו גם רוצים שהם יהיו שמחים לבוא לעבודה, כיוון שאז הם לא יברחו בשנייה שרק הפעמון מצלצל, אולי יישארו עוד קצרים, לעוד קצת תקופה. כל הדברים האלה, יש להם ערך כלכלי מאוד גדול, אבל גם ערך סביבתי, כיוון שאיך משיגים את זה, משיגים את זה על ידי כך שלאנשים האלה יש חשיפה גבוהה יותר, למשל, לאור טבעי. עכשיו האור טבעי יש לו גם היבט אחר. יש יותר אור טבעי זה אומר שאני צריך להדליק פחות אה, חשמל בבית. <חזר> וחזרנו לילדים שלי שלא מכבים את האור <חזר> בבית, <חזר> בבית, בבית אולי כי אין להם מספיק תאורה טבעית. אז אה, זו הקיימות. <חזר> דברים ככה כמה כמה דוגמאות אה, אה, על קצה המזלג אבל כמובן שהקיימות שה, היא דבר שהוא מתפתח הוא בשעים האחרונות תופס תשומת לב יותר גדולה אבל עדיין לא מספיקה כיוון שאנחנו עדיין נמצאים קצת במרוץ נגד השעון בהיבטים מקדימיים זה לא שהעולם ייהרס העולם כמו שאמרתי קודם העולם יישאר מה שהוא הוא אולי ישתנה אולי יהיה פה עולם רדיואקטיבי במשך מאות שנים, אבל זה יהיה הטבע של העולם. הוא יתקיים. אנחנו קצת
1: פחות חיים בטוחים בעצמנו בקיר. זה שלנו. נשמע, uh, זאת אומרת, uh, לי ולאריאל ולהרבה אנשים שאנחנו קרובים אליהם, ואנחנו מנהלים גם את ועדת אקולוגיה, אז כשאנחנו חושבים על uh, איך uh, לפעול בצורה, בצורה יותר uh, uh, אקולוגית, אז אנחנו... אומרים, כאילו, המטרה שעומדת לנו מול העיניים זה, אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו אוהבים את הסביבה, אנחנו לא אוהבים לראות שבילים מלוכלכים, וזה כאילו מה שמניע אותנו. נשמע שאותך מניע משהו שכאילו נורא שונה, כאילו כיוון מאוד שונה. לא כיוון מאוד
2: שונה, אבל אני אומר משהו שהוא אולי קצת מתוך הציניות שלי כבוגר. כולנו, לא רק אתם, גם אני, תוצרים של הסביבה שבה אנחנו גדלנו ושל המסרים שהועברו אלינו בכל מיני דרכים. חלק מהמסרים הם מסרים בשאיפה, איזושהי כמות סבירה מסרים שהרואים שלנו העבירו לנו, שהתרבות שלנו מעבירה לנו, אבל גם מסרים שפרסומות מעבירים לנו. פרסומות הם אה, גלויים והם גם צמויים. מה ערך, מהו דבר טוב, מה הטלוויזיה אומרת הנה זה טוב, ומה היא אומרת זה לא טוב. אלה מסרים שהם גם גלויים וגם סמויים. עכשיו, בעשורים האחרונים מוסרים לנו ואנחנו לכם שטוב זה טבע, ירוק זה טוב, זה מין מסר נורא נורא בסיסי אבל הוא עובר כחוט השני בהרבה מאוד דברים אם אנחנו בתחום שלי של בנייה אם אנחנו מחפשים אה, איזושהי דירה לקנות אז מציעים לנו מה? סביוני רעננה נכון? רעננה כן. הירוקה, רעננה ליד הפארק, רעננה מתחת לעץ <laughs> כי זה מוכר כי בקונספט שלנו כפי שאנחנו חושבים על זה יותר מדי, טבע זה טוב. עכשיו האם הם התכוונו שאנחנו נחיה בתוך פארק אולי על העץ? לא. הם מתכוונים שבמרחק של אני מקווה שפחות משבע דקות הליכה, איפשהו יש פארק. זה נחמד, אבל אנחנו כבר קיבלנו את המסר, ירוק זה טוב. ובתוך זה אנחנו פועלים. אז אין רע בזה שכשאנחנו חושבים קיימות אנחנו חושבים אנחנו אוהבים את הטבע אבל אני חוזר לציניות של מבוגר באיזשהו מקום אנחנו משתמשים במסר הזה כדי לשמור על דברים שהם בקנה מידה הרבה יותר רחב אנחנו רואים אי אפשר להחביא את הנושא של, של המשבר האקלימי שבו אנחנו נמצאים זה לא שזה ואני שם בצד אנשים כמו דונלד טראמפ, אין מושג איך הספר שלו עובד, אבל כשאנחנו מסתכלים החוצה דרך החלון וכשאנחנו פותחים את החדשות אנחנו רואים שיש שכיחות הרבה יותר גבוהה של אירועי קיצון אקלימיים. נכון? היה לפני כמה שנים קיץ נורא נורא חם. וואלה. וגם השנה היה. וואלה וגם שנה שעברה היה. אבל בעשור הקודם אני זוכר שגם היה, נכון, היה, אחד כזה, לא ארבעה כאלה, והם לא נמשכו אותו, אותם, אה, אותה כמות של ימים, והטמפרטורות לא הגיעו לשיאים האלה, גם של קור, גם של חום. יש פה תופעות שאנחנו לא כל כך מודעים אליהן והן קורים, בסופו של דבר, על ידי גורמים שמאוד קשה לציבור להתחבר אליהם. אנחנו רגילים לזה שכשמשהו הוא אה, עם כותרת גדולה אדומה בעיתון אז בטח המספרים שמאחורי זה הם עצומים ואנחנו אומרים כן הם עצומים יש עלייה של מעלה וחצי בממוצע של הטמפרטורה של, של הים אה וואלה זהו מעלה וחצי? טוב אוקיי בוא נעבור הלאה נראה מה עושה ביבי זה, זה קשה להתחבר למשהו כזה. אני לא יודע איך ניתן להניע את הציבור לצאת להפגנה כדי למנוע את העלייה של שליש מעלה בטמפרטורה של האוקיינוס, ואפילו אין לנו פה אוקיינוס, יש לנו כולה את האגם שלנו, ה- הים התיכוני. אז מה... זה באמת לא, לא איזה משהו ש- 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 שקל לנו לעלות על בריקדות איתו. הרבה יותר קל לנו לנקות את השבילים. עכשיו זה נכון, וגם פה אתם אולי לא יודעים מה המשמעות בהיבט שאני מתכוון של ניקוי השבילים, אבל אתם בסופו של דבר גורמים לכך שאני משיג את המטרה שלי. כי אם אנחנו חיים בעולם של פלסטיק, יש לנו בידיים אה, ענק שאנחנו לחלוטין לא יודעים איך לקשור את ידיו. הפלסטיק הזה שאנחנו מייצרים אותו לכמה דקות שימוש במקרה הטוב בסופו של דבר נשאר אנחנו לא באמת יודעים כמה אין לנו מושג כיוון שעד עכשיו כל הפלסטיק שיוצר כל הפלסטיק שהאנושות יצרה עד עכשיו עדיין איתנו אנחנו עוד לא חווינו את ההתפרקות המלאה שלו אנחנו עוד לא חווינו את ההיעלמות שלו כמה זמן הפלסטיק הזה עוד יהיה איתנו, וכשאתם מנקים את השבילים ולוקחים משם את השקית שעפה לשם במקרה בגלל שמישהו השתמש בה במשך חצי שעה כדי להביא משהו הביתה ואז זרק אותה לפח. והפח, מה לעשות? עברה רוח והעיפה אותו מה... מהפח בחוץ וזה הגיע לשביל. הגפם הבא שישתף, הרי אנחנו לא נראה את השקית הזו בשנה הבאה באותו מקום אפילו אם לא נרים אותה מבחינתנו השקית הזו התפרקה, היא באמת התפרקה, היא התפרקה לפיסות קטנות של פלסטיק שנמצאים עכשיו בשני מקומות, מקום אחד שהרוח הביא ומקום אחד שהמים מביא, הרוח העיפה אותה לכל מקום בעולם והיום מאוד מאוד קשה אם לא בלתי אפשרי לחלוטין למצוא מקום שבו אם תדגום את האוויר לא תמצא את הפלסטיק כלומר אנחנו נושמים אותו לתוך הרערות שלנו והמקום השני הוא למים, באדמה. כי ירד גשם, והפלסטיק הזה שהתפרק לחלוטין כי אף אחד לא חשב להרים אותו. והוא נשאר בחוץ על השביל, ירד עליו גשם, הפיסות פלסטיקה הפצפוניות האלה, ממש מיקרוסקופיות. הגשם לקח אותם, כמו שהוא לוקח כמעט כל דבר אחר. לאן הוא לקח אותם? לאדמה. עכשיו האדמה זה דבר מעולה ומסנן. אנחנו משתמשים באדמה הזו כדי לקבל מים נקי. המים שיורדים על הקרקע עוברים את המסנן הנהדר הזה של האדמה ומגיעים לאקוויפר. האקוויפר זה הבקבוק מי עדן שלנו. משם אנחנו לוקחים את המים. אבל הפלסטיק הוא בכלל בחד... כל כך קטן שהאדמה הזו לא מפוננת איתו. ועכשיו הפלסטיק נמצא במים שאנחנו שותים. וכשעושים ניתוח של גופה, אה, של אדם שנפטר עכשיו בשנות האלפיים אנחנו מוצאים שבחלקים גדולים מאוד של הגוף שלו, גם בכליות, גם בכבד וגם בריאות, יש פיסות של פסטיק וזה מקצר את החיים שלנו ואני אומר שוב, אתם רואים את הצד של בואו ננקה את הטבע, אבל כשאתם עושים את זה בשאיפה אתם מצמצמים את כמות השנים שאתם תאבדו כתוצאה מהזיהום הזה על ידי זה ששתיתם ונשמתם את הפלסטיק וזה אקט מאוד מאוד חשוב, זה לא אקט
3: טריוויאלי אז כן, לצאת ולנקות שבילים
2: זה בהחלט דבר שהוא מועיל לסביבה, מועיל לכלכלה בסופו של דבר הוא גם מועיל לחברה, מועיל לנו כבני לצאת קצת, לנשום קצת, לראות שהעולם גדול יותר מאיתנו מבחינת התפיסה שלנו אנחנו אולי לא מודעים לשינוי התפיסתי שיוצר הטיול הזה בטבע אבל לאט לאט, ככל שאנחנו נחשפים יותר
0: לטבע אנחנו
2: קצת פחות חיים בתוך העולם הדיגיטלי שדורש מאיתנו, או שאנחנו דורשים ממנו יותר נכון לקבל חיווי מיידי כי הטבע הוא לא מיידי, צריך להתאמץ עליו
3: וגם הנזק לטבע הוא לא מיידי.
2: ככה אנחנו בסופו של דבר מייצרים שינוי תודעתי שיוכל אולי מתישהו לסייע לנו לגרום לחברה להתגייס למען השינוי הזה, למען התיקון הזה.
0: ובעצם זה לדעתך הדרך שהפרט יכול לעשות את זה. עכשיו אם ניקח למקרה אולי קיצוני יותר אולי כבר ראיתי במקרה שלך, נגיד שאתה היית שר בממשלה, גורם בעל כוח בממשלה, לצורך העניין ממשלת ישראל, וזה לא הפוך. מה היית רואה לנכון כדי להילחם בתקופה הזאת, לצורך העניין בהתחלמות גלובלית, או כדי לקדם אקולוגיה באופן כללי? זאת דברים אנחנו צריכים לחפש במנהיגים שלנו בהיבט הזה? אז התשובה שלי היא קצרה מאוד,
2: אבל היא גם אולי לא eh, הדבר מיידי שהיינו חושבים עליו כתשובה כזה, eh, להסתכל על נהלי ההעסקה של העובדים באגף התקציבים במשרד האוצר. את מי אנחנו מחפשים כשאנחנו רוצים רפרנטים שישבו באגף התקציבים במשרד האוצר? זה אולי הגורם שמשפיע יותר מכל דבר אחר במדינת ישראל על המשבר הקלק... הסניותי. ונכון להיום כל, כמעט כל עובדי, אני לא רוצה לומר כל, כיוון שבאמת לא עברתי אחד אחד, הרפרנטים שעובדים באגף התקציבים של משרד האוצר הם אנשים יחסית צעירים, בדרך כלל זו עבודה ראשונה אולי שנייה אבל בדרך כלל עבודה ראשונה שלהם אחרי שהם סיימו תואר שני בכלכלה הם משתכרים לא הרבה מאוד כסף והם נשארים שם לא הרבה מאוד זמן הם כולם כמעט אה, חסידים של אותה תורה ואני מציע לכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה לבדוק בגוגל אולי אה, לא יודע אם זה, זה... גוגל זה הדבר שהייתי רוצה לקדם, אבל תחפשו מי זה מילטון פרידמן. מילטון פרידמן הוא ה- בסופו של דבר המחנך, המצפן של רוב האנשים שעובדים באגף התקציבים באוצר. לפי התורה הזו יש ביקוש ויש עצה, העולם הוא יחסית פשוט וכל מעגל תקציבי אפשר לסגור ب... פחות או יותר בקדנציה, ארבע שנים. כלומר, אם אני משקיע כסף במשהו בתור חברה, בתור
0: מדינה, אני, זה רוצה להסתכל על...
2: פחות או יותר תוך ארבע שנים. השקעתי במורים איכותיים, תוך ארבע שנים אני אוכל למדוד האם המורים האיכותיים האלה מייצרים שינוי אצל התלמידים.
0: זה שינוי אמיתי ולא...
3: אה,
2: זו
0: עוד פעם אני לא שמעתי. לפי מה ש... מה? אמרתי שלפי מה שאת אומר השינוי הוא בעצם לא בסיסיון בבחירות או בכלכלה ירוקה למיניה אלא באקדמיה ובבתי הספר.
2: לא, היא כן בכלכלה. אני נתתי את המורים כדוגמה אבל בסופו של דבר הבחירה באנשים שלמדו באוניברסיטאות שבהם מלמדים את תורתו של מילדון פרידמן היא בחירה כמו, ש... כמו בחירה בין צבע כזה לאחר, אתה יכול לבחור אה, אדם שלמד אה, את תורתו של מיטון פרידמן או אתה יכול לקחת אה, סטודנט שלמד אה, תורות אחרות. הכלכלה הזו היא כלכלה שהיא בסופו של דבר קצרת ראי. אם אנחנו מסתכלים, אם היינו יכולים לבחור עובדים באגף התקציבים באוצר שהראייה שלהם היא מתוך ראייה ארוכת טווח יותר של אדם עם קצת יותר ניסיון אולי שמבין שההשקעה שלנו ב... לא רק בחינוך אלא גם במערכת רווחה היא לא ההשקעה שאומרת טוב אנחנו צריכים איכשהו לשמור שלא יהיו מהומות בקרב האנשים שמקבלים טיפול על ידי מחלקות רווחה אלא אנחנו לא רוצים שהדור השני שלהם יגיע לפשע ואנחנו נשלם את כל העלויות העצומות שפשע מביא איתו. אז ההשקעה הזו לא נמדדת בקדנציה. היא נמדדת אולי בטווח של חיי אדם, אולי בדור, אולי שניים, אבל ההשקעה היא שווה. עדיף לי להשקיע שקל אחד במניעה ולא, שני, ולא, שני, ולא שקלים בטיפול, בהתמודדות. מה הבעיה שיצרתי? אז המקום הראשון בתור ממשלה, היא להסתכל פנימה. מי יודע מה. האם האנשים שאנחנו אה, הפקדנו בידיהם את המושכות הכלכליים של המדינה, יודעים מה זה קיימות? האם הם מבינים את המונחים? האם הם יודעים איך משיגים קיימות? האם הם יודעים מה המחירים שאנחנו עלולים לשלם אם לא נתנהג בצורה מקיימת?
1: נחומים
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלא... לא קיבל uh, את uh, מה שהוא רצה אז אנחנו נותנים לו משהו אחר בתוספת לעוד איזה חצי משרד בוא נוסיף לו גם את המשרד uh, לענייני ירושלים ואז זה ביחד עם הגנת הסביבה יהיה בסדר איכשהו אנחנו לא רואים במשרד הזה ערך מאוד משמעותי ולא נותנים לו סמכויות אז יאללה קח את זה זו תפיסה שיש לה השלכות
1: אז מכיוון <אז> שאתה לא שר האוצר לצערנו, יש לנו את האקטיביזם האקולוגי שתופס תוצא בשנים האחרונות. מה, מה אתה חושב שההשפעה שלו על גורמים, גורמים בממשלה ובמשרד האוצר? שאלה? זו
2: שאלה מאוד טובה, אני... קודם כל אני אומר שאני לא יודע בעיקר כי כל דבר שאני אוכל לומר הוא רלוונטי לתקופת ה-BC, ה- before corona. קשה קצת לדבר על ההטפאה של המשבר הנוכחי, אין לי, אין לי הרבה ספק שההבנה בקרב הציבור, בקרב הצרכנים, חלק מהעולם העסקי, כשהנושא הזה נמצא אצלם בתחום ההתעסקות והוא משפיע על עבודה, ההבנה הזו קיימת. יש יותר עניין ואפילו יותר צורך של חברות וגופים שיענו לדרישה הזו של חברות כלכליות אבל המחאה, האקטיביזם האקולוגי שאנחנו רואים הוא לא אקטיביזם מגייס, הוא אקטיביזם נוחה <אח> זה טוב למחות על משהו שאתה רואה כ... כמזיק, זה חשוב אבל צריך גם להבין שזה לא מגייס אנשים בפלילה. אתה לא יכול לגייס מישהו לצד שלך אם אתה מאשים אותו במשהו והוא צריך להגן על אתה יכול למחות ואתה צריך למחות, אבל זה רק צד אחד, זה יד אחת עושה. היד השנייה צריכה לא להרחיק אלא לקרב ולהגיד אנחנו רואים שאתם עושים את הדבר הזה והוא טוב איזה רוח גבית אנחנו יכולים לתת לדברים הטובים שאתם עושים? עכשיו, חרם צרכנים הוא, הוא דבר משמעותי, יש לו, יש לו השפעה, אבל רכש יש לו השפעה עוד יותר גדולה. כלומר, זה לא מספיק שאתה לא קונה משהו מסוים מסוג מסוים, אתה צריך לקנות משהו מסוג אחר. זה נכון בפוליטיקה וזה נכון בכלכלה ובמספר. אני לא רואה הרבה מאוד מחאות אקולוגיות שיש להם אפקט יותר, שהוא גדול יותר מאשר להעלות את הנושא על, על פני הקרקע. השינויים עדיין רחוקים, אני לא חושב שהאקטיביזם הכלכלי מביא לשינויים, אני חושב שהאקטיביזם פוליטי מביא לשינויים. אנחנו רואים את החבר'ה של מחאת האוהלים, אנחנו רואים את איציק uh, שמולי אנחנו רואים שהוא מבין אוקיי אנחנו עשינו מה שיכולנו באוהלים בשדרות רוטשילד אבל עכשיו אנחנו צריכים ללכת לרחוב קפלן בירושלים לכנסת כיוון שההחלטות מתקבלות שם בחדר בקומה מינוס שלוש ועדת הכלכלה שם ההחלטות מתקבלות שם משפיעים הרבה יותר מאשר בשדרות רוטשילד. אז אקטיביזם כלכלי זה לא, חי... לא כולנו חייבים להפוך להיות חברי כנסת. Uh, למרות שלדעתי לא היה מזיק להחליף חלק מהחברי כנסת בחבר'ה uh, שלומדים עכשיו ביאסה, אבל אני כן הייתי רוצה לראות אנשים הופכים להיות עוזרים פרלמנטריים. וזה לא חייב להיות בכנסת, זה יכול להיות ברמה העירונית. כשאנחנו חושבים על מי משפיע על החיים היומיומיים שלנו יותר מכל, אין ספק שזו העירייה יותר מאשר הכנסת. אז בואו נראה את החבר'ה מתגייסים לפעילות עירונית. יש המון פורומים שבהם אפשר להשפיע. ההתגייסות הזו הפוליטית היא הדרך, לדעתי.
1: הבנתי. ואיך אתה חושב שאפשר להגיע, זאת אומרת זה משהו שצריך לתפוס גם תאוצה במובן של התודעה הציבורית. וכרגע התודעה הציבורית נמצאת אצל, כאילו לא, לא, לא נמצאת בצורה מרחבית על כל האזרחים לפחות בישראל. איך אתה חושב שאפשר להגדיל את המעגל הזה? להגיע ליותר כן. אנשים?
2: אפשר לעשות בכל כך הרבה דרכים, אבל כיוון שמדובר על הרבה מאוד אנשים, אני סבור שהאמצעים להגיע לכמות כזו של אנשים היא בידי הממשלה. הממשלה בסופו של דבר מחזיקה תקציבים שלי ולך אין כדי להגיע. אנחנו יכולים להגיע לסביבה הקרובה שלנו. כל אחד, ואיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך בעצם לחשוב מהי הסביבה הקרובה הגדולה ביותר שבה אני יכול להשפיע. אני למשל שמעתי על כמה ילדים שהתנדבו לוועדת אקולוגיה בבית, בבית הספר שלהם. על מי להשפיע. זו פעילות מאוד, מאוד משמעותית. כמובן שאם יושבים שם ולא עושים שום דבר זה לא משפיע מאוד, אבל אם אומרים רגע אני רוצה להגיע לעוד אנשים, אולי אני אעשה פודקאסט וככה אני אוכל להרחיב את ההשפעה שלי אז זה כבר צעד מאוד מאוד גדול עכשיו תכפיל את זה בכמות האנשים שעושים דברים מהסוג הזה, לא בדיוק זה, אבל מהסוג הזה בבתי ספר אחרים ויש לך קהל מאוד מאוד גדול דרך אחת היא לאסוף את הקהל הזה לייצר איזשהו רשת חברתית, והרשת החברתית היום לא צריכה להיות במפגשים פייס טו פייס, אנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום כדי לתקשר, זה במרחק של uh, קליק אחד של העכבר. בואו נייצר ברמה הלאומית, או אולי נתחיל ברמה העירונית, uh, סטודנטים בתיכונים שהדבר הזה הוא חשוב להם. עכשיו ברגע שאתה מרגיש, ברגע שאתה יודע שאתה לא לבד יש לך אנרגיות לפעול עוד יותר טוב. יש לך גם בדרך כלל את מי לשאול כדי לקבל רעיונות, שאולי לא חשבנו עליהם. בסופו של דבר הקהל הרחב יותר, יש לו כמות רעיונות גדול, גדולה יותר. בואו נתייעץ אחד עם השני, מה עבד ומה לא עבד. ברמה העירונית יש לנו כבר קבוצה כזו ברמה העירונית, אחלה, בואו נעשה ברמה הארצית. יש לנו חבר שגר בבאר ב- ב- שבע, עוד חבר שגר בחדרה. אתה מכיר מישהו בבית ספר שזה מעניין אותו? אתה יכול לחבר אותי איתו? בסופו של דבר, האנשים שמסיימים את הבית ספר, ושהושפעו על ידי הפעולות שלכם, מגיעים לעמדות עוד יותר משפיעות. מגיעים לצבא, מגיעים לאוניברסיטה, מגיעים לעבודה. עובדים בחברה. רגע, בחברה שבה אני עובד, עושים כך וכך, אולי אפשר היה לעשות אחרת. אולי אני אשקיע קצת מהזמן שלי ולנסות לעדכן את החבר'ה שאצלי בח... בחברה, במה הם יכולים לעשות אחרת כדי שיהיה טוב יותר. אז זה מתחיל בלאסוף את השקית שעפה לנו מהזבל בשביל. אבל זה לא יכול להסתיים שם. זו עבודה של חיים שלמים אבל אי אפשר לזלזל באף אחד מהאמצעים ומהאלמנטים היותר קטנים שמרכיבים את העבודה הענקית הזו שהיא שמירה על הסביבה.
0: הבנתי. אז בעצם אנחנו, אני חושב שיש לנו זמן איזו שאלה אחת ולא אז בעצם אתה אמרת, אתה יצאת כאן מיני דברים ש... שומע פודקאסט יכול, יכולים להגיד אני גם יכול לעשות את זה בעצמי עכשיו חלק מהם מאוד אקטיביים אבל, לדוגמה להתפקד למשהו או לקרוא כל מיני מצעים של בחירות ולעבור במידה ובסוף להגיע לבחירה יותר טובה פוליטית אבל אלו דברים לדעתך יש שיותר פסיביים כלומר אם אני חי את החיים שלי ואני ממהר ויש לי עסקה ולמידים וכל מיני אז יכול להיות שאין לי, או שלא בראש שלי, עכשיו להתפקד בכל מיני דברים. בכל זאת זה נושא שחשוב. אל תתרגש,
2: אבל תכבה את האור כשאתה יוצא
0: זהו, אז מה באמת?
2: עכשיו, לכבות את האור עוזר קצת, זה לא כמות מאוד גדולה של אנרגיה, אבל תחשוב על הילד שרואה אותך עושה את זה. גם הוא יעשה את זה. וככל שאתה מכפיל את הכמויות של האנשים שעושים את זה, דבר מאוד 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 פשוט. ‫אז אתה מייצר אפקט עצום מדהים, ‫לכבות את האור. ‫עכשיו, אתם כפעילים אומרים, ‫וואלה, אבל אני לא נמצא ליד ‫כל אחד שיוצא מחדר. ‫מה אני יכול לעשות? ‫אולי אני יכול רק לצבוע את המפסק של האור ביציאה מהחדר, ‫והדום. ‫רק זה שאנשים יסתכלו עליו, יראו אותו. ‫אולי זה ישנה את ההתנהגות שלהם. ואז הצלחת להשפיע על בית ספר שלם. וגם אם לא, בעצם זה שאתה עושה את זה, אתה מעביר מסר, אתה מחנך אנשים בלי שהם אפילו ידעו שמחנכים אותנו. אלה פעולות קטנות, אבל הן משנות את העולם. הצורה שבה אנחנו צורכים, האם אנחנו אי פעם הסתכלנו על כמה אה, אריזות יש ב, אה, במוצרים שאנחנו קונים בסופר? אולי כשאנחנו משווים מוצר אחד למוצר אחר צריך לא לקנות את המוצר שהוא זול ב-20 אגורות אלא את המוצר שיהיה פחות חופרקטי ככל שהבחירה הזו תהפוך לבחירה גדולה יותר יכול להיות שזה ישנה את הצורה שבה אנשים מייצרים את המוצרים שלהם ועודפים אותם יש רשימה ארוכה ארוכה של טיפים של מה אפשר לעשות ברמה האישית בלי ללכת להתפקד לשום דבר אבל צריך לקרוא אותה זה כן דורש מאמץ מסוים אי אפשר לחכות שהדבר הזה פשוט יקרה מאליו זה האקטיביזם היומיומי וזה האקטיביזם
0: שישנה את הדברים זה ממש מרענן לשמוע על הפגיעה כזאת שהיא מאוד מנומקת אלו שהם דברים שעולים בשיח באופן מאוחר ואחורי הדברים בקונטקסט, אבל זה טוב להשתמש בזה.
2: חשוב להבין, כשאנחנו על אקולוגיה, אגב, אם אנשים משתמשים במילה הזו, אקולוגיה זה לא שמירה על הטבע. אקולוגיה זו מערכת. משמעות של אקולוגיה היא מערכת ומערכת. כאן יש בעצם מערכת שלמה של פורים מאחורי הדברים שאנחנו עושים. היא קורית גם בלי שאנחנו יודעים עליהם, אבל נחמד לפעמים גם לקבל צוהר אל הצורה שבה האקולוגיה הזו עובדת. בהצלחה, רימוסים עבודה,
0: נהנרת. תודה רבה. תודה רבה, אין לך. ושאלה אחרונה לסיום, אולי שפחות קשורה, אבל שבטח בוערת בכולם. מתי תיגמר כבר הקורונה הזאת? יופי, נקטעת לי. לא שמעת אותי. אמרתי תגיד לנו אתה בתור מישהו שבקיא מתי כבר תיגמר הקורונה?
2: אני יש לי מטבע ואני מוכן להעיף אותה באוויר ולראות על איזה צד היא נופלת אבל בזאת מסתיימת המומחיות
0: שלי בתחום חבל מאוד. טוב אז תודה רבה יונתן שהסכמת לדבר איתנו, זה באמת היה מאוד מעניין ותודה רבה לכם הצופים תודה ש... לכם
2: שנזכר להתראות באמת פנים על פנים מדי פעם
0: בתקווה כל טוב תודה רבה אני הייתי ארייר ואיתי נמצא יונתן והיונתן, וזה היה הפרק הראשון של הפודקאסט סוף כדור הארץ שם זמני ביי ביי ביי